0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Ha sido bastante tiempo desde que grabé el último episodio. ¿Cuánto? ¿Dos semanas? ¿Poco más? Bueno, eh, el hecho es de que me pasaron varias cosas y pues no pude grabar eh, por tiempo y por todas estas cosas que me pasaron. Que bueno, al final no, no he grabado en, en la fecha FIFA, pero bueno, ya sabemos lo que pasó eh, ya tenemos equipos clasificados para la Eurocopa No todos, pero ya lo, los más poderosos Creo que esperábamos que clasificaran La mayoría de ellos ya están clasificados oficialmente Tuvimos fecha doble también de eliminatorias en Conmebol eh, Varias sorpresas Pero bueno, ya volvió el fútbol de clubes Después de este parón FIFA Que no es el último, por cierto Se viene otro todavía en el mes de noviembre Ya va a ser el último de este año pero bueno eh, la FIFA y bueno que te mete fechas ahí cada mes y que te mueve también un poco el, el fútbol de clubes pero bueno qué se le va a hacer no cada vez eh, más partidos de hecho ha sido fecha FIFA eh, luego fecha de clubes que regresa pues este fin de semana mejor dicho que ha regresado y a mitad de semana nuevamente tenemos eh, por lo menos en Europa Champions League así que no hay descanso, sobre todo para los jugadores que están eh, en la élite del fútbol mundial, en las ligas europeas, propiamente dicho. Pero bueno, eh, hablando un poco de lo que pasó ya, vamos a repasar justamente la jornada de este fin de semana en la Premier League y luego en la Liga Española, que son las ligas que, que más pude ver este fin de semana. El resto no, no las pude seguir muy de cerca, pero bueno, vamos con... Con la Premier que ya volvió en su jornada número 9 Que arrancó muy temprano el día sábado Con el partido entre el Liverpool y el Everton Derby de Meriside Los dos equipos de la, de la ciudad de Liverpool Se enfrentaban en un nuevo derby Esta vez el Liverpool haciendo las veces de local En Anfield frente al Everton Y bueno, una victoria creo bastante cómoda para el Liverpool No, no sufrió mucho contra el Everton que se vio condicionado bastante temprano con la expulsión de Ashley Young antes de los 40 minutos y bueno después de eso el partido se decantó a favor de Liverpool que no encontró los goles sino hasta el segundo tiempo y en el último cuarto de hora del partido de Liverpool intentó por todos los lados, eh, Luis Díaz estuvo bastante bien por la banda y pues el gol iba a llegar el primero de penal, al minuto 75, gol de Mohamed Salah, que hasta ese momento tal vez no había tenido su mejor partido. Pero bueno, marca de penal, ponía el 1-0, victoria totalmente justa al Liverpool, lo que le había faltado había sido esa eficiencia de cara al gol. Bueno, luego de eso el Everton, a pesar de tener un hombre menos, tenía que jugársela para buscar el empate... Y nada pues se lanzó al ataque y justamente en esos espacios que dejaba con un hombre menos iba a llegar el segundo gol de Liverpool, sala nuevamente que mejoró en ese último cuarto de hora, asistencia del uruguayo Darwin Núñez que venía de notar justamente en la victoria del cuadro uruguayo frente a Brasil en las eliminatorias de CONMEBOL y bueno, 2 a 0, victoria para Liverpool, bastante cómoda en términos de que no sufrió tanto en arco propio, pero sí le costó eh, bastante tiempo poder concretar el gol, pero aún así se lleva este derby de Meriside, 2 a 0 y bueno, victoria bastante importante para los de Jurgen Klopp que siguen ahí peleando eh, por el liderato de esta Premier League. Luego íbamos a tener el partido entre el Nottingham Forest y el Luton Town. Partido típico de Premier con muchos goles, muy entretenido, 2 a 2 empate entre ambas escuadras. Y vamos a tener que esperar, eso sí, el segundo tiempo recién para ver los cuatro goles del partido. El Nottingham se iba a poner en ventaja con un doblete de Chris Wood en el segundo tiempo. Sin embargo, el Luton Town iba a rescatar un empate en los últimos minutos, el primero Ojuvene iba a descontar los a uno y al minuto 92 ya cuando se jugaba el tiempo de descuento Adebayo ponía el empate para el conjunto recién ascendido esta temporada que pues eh, hace un reparto de puntos en Nottingham un punto para cada uno y pues eh, un resultado que no le sirve a ninguno de los dos al Nottingham le estaba viniendo muy bien esa victoria para seguir alejándose de los puestos de descenso Pero bueno, el Luton Town consigue un punto importante Que lo saca por lo menos en esta jornada de esa zona de descenso Está un punto por encima Bien, eh, luego tuvimos la goleada del Newcastle contra el Crystal Palace El Newcastle de local que iba a ganar 4 a 0 eh, goles de Murphy eh, al minuto 4, luego iban a llegar el, eh, los goles de Gordon al 44. En el tiempo agregado Longstamp que ponía la goleada ya 3 a 0. Y en el segundo tiempo iba a aparecer Wilson para poner el 4 a 0. Y el Newcastle pues que se lleva una victoria bastante buena, bastante contundente. También para seguir peleando ahí en los puestos de arriba. Y pues para prepararse para lo que va a ser su partido de Champions frente al Borussia Dortmund eh, esta mitad de semana, de hecho pues eh, se le vienen a, a los equipos este doble enfrentamiento en Champions, recordemos que en la fecha 3 y 4 se enfrentan pues al mismo rival solo que es ida eh, y vuelta, así que Newcastle pues victoria muy importante Iba con el pie derecho a enfrentarse al cuadro alemán esta mitad de semana, de hecho está en el grupo de, de la muerte ¿no? con el PSG y el Milan también Así que victoria bastante importante para posicionarse bien en la Premier League y el Crystal Palace pues que sufre una, una derrota bastante dura pero aún sigue ahí eh, a mitad de tabla, como ya es costumbre del Crystal Palace eh, yo la verdad no, no recuerdo en las últimas temporadas haberlo visto al Crystal Palace eh, ni peleando por el descenso ni peleando por clasificar a Europa sino que ahí tranquilo en media tabla, eh, bien el siguiente partido, el Manchester City iba a ganarle 2 a 1 al Brighton. Los goles del City iban a llegar en el primer tiempo, goles de Julián Álvarez y de Erling Haaland, los dos atacantes del cuadro de Pep Guardiola, los dos delanteros, o los dos nueve que tiene el entrenador español, que es raro, ¿no? Porque hace unas temporadas Guardiola no tenía delantero centro y ahora juega con dos, aunque Julián obviamente en unas funciones más un poco más retrasado que Haaland en el campo más como enganche, más como segundo delantero pero bueno, al final le está dando resultado a Pep y el Brighton iba a descontar con gol de Ansu Fati al minuto 74 para pues nada más decorar el marcador y que el City aún así se lleve la victoria 2 a 1 para el cuadro de Pep Guardiola que sigue en lo más alto de la Premier League ahorita compartiendo el liderato con el Arsenal porque si gana mañana el Tottenham Va a ser líder el Tottenham. ¿Quién, ¿Quién lo iba a creer después de la salida de Harry Kane? ¿no? Bueno, Luego tuvimos la goleada del Brentford 3-0 a contra el Burnley. El primer gol iba a llegar por parte de Wiza al minuto 25. Eh, los otros dos goles ya iban a venir en el segundo tiempo. En Beumo y Godos iban a marcar y sellar la goleada a favor del cuadro de las abejas que se llevan pues una victoria también bastante contundente, bastante importante porque eh, no habían conseguido los resultados tal como lo esperaban esta temporada y estaba ahí en la zona baja de la tabla, pero pues contra un rival que está ahí en zona de descenso, un rival directo hasta este momento en lo que estaba en la tabla, pues le viene bastante bien y el Burnley que suma otra derrota que lo hunde pues eh, ahí en la parte baja. El Burnley ya les he comentado no muchas veces que es el típico club ascensor de los que yo recuerde y ejemplos claros de ser club ascensor en Inglaterra son el Burnley y el Norwich que están ascendiendo y descendiendo pero veamos si esta temporada se salva a mí me gustaría ver al, al Burnley salvándose como lo han hecho otros clubes que han ascendido y se han mantenido con buenas campañas en la Premier pero bueno, no le va a ayudar este tipo de resultados seguramente como esta derrota contra el Brentford bien, eh, siguiente partido fue el encuentro entre el Barnamout y, y los Wolves Los Wolves lograron llevarse una victoria bastante importante Con remontada incluida como visitantes El Barnamout se había puesto en ventaja al minuto 17 con gol de Solank Que ponía el 1-0 Y en el segundo tiempo nada más comenzar Mateus Cuña iba a empatar el partido Iban a expulsar al minuto 54 a Lewis Cook Y bueno ahí se complicaba el Barnamout. Y los Wolves aprovecharon para lanzarse al ataque y remontar el partido con gol de Kallaxics. Que ponía el 2 a 1 y victoria pues también importante para los Wolves. Que eh, suman tres puntos que les permiten escalar en la tabla, eh, posicionarse ahí en la mitad. Y no estar sufriendo tanto por el descenso como lo han hecho en las últimas temporadas. Y por su parte pues el Barnum que está teniendo una campaña bastante mala. A diferencia de las otras desde que había ascendido a Primera División pero ahora pues está complicándose o a pesar que es el inicio, está teniendo resultados bastante malos y veremos pues, si al final ya no se le ha acabado la gasolina al Bernamot en Primera División y terminan descendiendo esta temporada bien eh, continuando con la jornada del día sábado todos los partidos se jugaron casi el día sábado hoy día domingo solo se jugó uno y mañana se va a jugar otro, pero bueno eh, iba a venir pues uno de los tantos derbis de Londres esta vez entre el Chelsea y el Arsenal. Dos equipos del Big Six. Un partido donde el Chelsea se había puesto en ventaja eh, primero. Goles de Cole Palmer al minuto 15 de penal. Y Mudrick al segundo tiempo. Había puesto el 2 a 0. Y cuando pareció, pues que el Chelsea, que estaba jugando bastante bien, la verdad. Se iba a llevar la victoria. Arteta pues, eh, decidió hacer unas cuantas movidas en el banco. Hizo cambios. Entraron en Ketia, Smith Rowe y pues eh, iba a conseguir por lo menos el empate, un punto importante el descuento lo iba a conseguir Declan Rice que ponía el 2 a 1 y Trozart que había entrado unos minutos antes junto con Kei Haber iba a, eh, a empatar el partido iba a poner el 2 a 2 y pues de esta manera Arteta rescata con el Arsenal un punto contra el Chelsea, pues que yo creo que estaba jugando bastante bien, estaba haciendo un muy buen partido, pero al final pues eh, Arteta tocó bien el banco y el Chelsea no fue capaz de mantener el resultado y bueno otra vez el Chelsea que deja escapar puntos que le cuesta ganar bastante y bueno eh, un punto que lo tiene ahí en media tabla por lo menos lo aleja del descenso pero aún pues si quiere estar peleando por puestos europeos al menos porque está bastante lejos debe empezar a, a jugar, bueno juega bien el Chelsea pero no sé si tal vez porque ese inicio de proyecto le está costando bastante pero bueno, ya, ya veremos qué pasa con, con Pochettino y si el proyecto va bien o termina saliendo, no se sabe Y el Arsenal, bueno, un punto importante que por lo menos le permite no descolgarse de la punta Por lo menos hasta que juegue el Tottenham, veremos si el Tottenham, ahora que tiene la oportunidad de ponerse como líder, no la termina pecheando Bien, eh, siguiente partido fue el encuentro entre el Sheffield United que recibía al Manchester United McDominay iba a poner en ventaja al cuadro de Ten Hag al minuto 27, iba a poner el 1-0, iba a empatar eh, después McBurney casi ahí seguido para poner el partido 1-1 y el segundo gol no iba a llegar hasta el segundo tiempo, Diogo Dalot iba a poner el 2-1 y le iba a dar esta victoria bastante importante también al Manchester United para eh, que pelee por puestos europeos, al menos ahorita está fuera de zona europea. Y bueno, Ten Hag ha sido bastante criticado por los últimos resultados que ha estado obteniendo. Y también veremos qué pasa con el United. Yo no lo veo bastante claro, la verdad. Eh, ahorita le ha ganado a un rival que acaba de ascender a la Premier. Le ha remontado. Bueno, no le ha remontado. De hecho, le empató el Sheffield. Y logró igual llevarse la victoria al United. Pero bueno, ya veremos cuando se enfrente a rivales más duros. Veremos sobre todo a mitad de semana en Champions. Porque recordemos que la fecha pasada pierde contra el Galatasaray en Old Trafford y bueno eh, si no me equivoco se le viene el partido contra el Copenhague en Old Trafford nuevamente Copenhague que eh, ha estado jugando bien en la Champions pero que no ha sabido mantener los resultados ya que el United pues si quiere eh, tener un respaldo digamos debería conseguir los seis puntos en ese doble enfrentamiento contra el Copenhague en Champions, ¿no? para al menos asegurar no, no sé si con eso aseguraría después de todo porque le, le vendría el Galatasaray luego y luego el Bayern sobre todo en la última fecha pero bueno, habrá que ver, yo creo que por lo menos debería conseguir estos seis puntos para ver si puede por ahí meterse al menos a los octavos de final de Champions porque recordemos que está último en su grupo, no tiene ningún punto está con cero puntos y está complicado bastante en Champions, el equipo de Ten Hag y bueno, para cerrar la jornada tuvimos el día de hoy, el encuentro entre el Aston Villa y el West Ham, el Aston Villa que ganó como local 4-1 doblete de Douglas Luis que ponía el 2-0, luego Watkins iba, no, iba a descontar Bowen para el West Ham que pone el partido 2 a 1. Pero no iba a haber empate ni esperanza de empate. Porque Watkins y Leon Bailey iban a sellar el partido. Y la goleada 4 a 1 a favor del cuadro de Unai Emery. Que se iba a pues, poner una victoria bastante importante. Que le permite estar ahí en puesto de Europa League. Y nada más a dos puntos de líder por el momento. Así que está teniendo una muy buena temporada el Aston Villa. El West Ham que también está haciendo bien las cosas, pero bueno, en este partido simplemente no se le dio y bueno deja escapar tres puntos contra un rival que pues también es difícil. Y bien, eh, como les mencionaba, mañana se cierra esta jornada con el Tottenham recibiendo al Fulham. Como les digo, veremos si no la pechea el Tottenham. Me gustaría verlos eh, líderes eh, al menos una jornada al cuadro de los Spurs a ver qué pasa. Mañana se cierra así si la Premier League. Ahora vamos a repasar la tabla, eh, como les mencionaba el City y el Arsenal son líderes con 21 puntos cada uno. Luego vienen el Liverpool con 20, el Tottenham con 20, pero el Tottenham eh, juega mañana así que si gana puede ponerse líder único con 23 puntos. Luego viene el Aston Villa con 19, el Newcastle con 16, el Brighton con 16 también. Luego con 15 está el United, con 14 el West Ham, el Chelsea y el Crystal Palace con 12 los Wolves y el Fulham con 11, con 10 puntos el Brentford y el Nottingham Forest, el Everton con 7 puntos, el Luton Town con 5 puntos y en la zona de descenso el Burnley con 4 puntos, el Bournemouth con 3 y el Sheffield United con 1. Así está la tabla en Inglaterra. Bien y ahora vamos a España para repasar la liga donde tenemos dos líderes también. La punta está compartida entre el Real Madrid y el Girona. Vamos a repasar los resultados. La jornada arrancó el día viernes con la victoria 2-0 a del Osasuna frente al Granada. Los goles de del Osasuna pues, fueron eh, un doblete de Budimir que le dio la victoria al cuadro de Pamplona. Luego el día sábado la jornada continuaba y la Real Sociedad le ganó por la mínima al Mayorga. 1-0, gol de Brahim Méndez asistencia de Cubo y la Real Sociedad pues que en un partido bastante sufrido porque el Mallorca está jugando bien esta temporada se logra llevar tres puntos también importantes para no despegarse de ahí de los puestos de arriba, puestos europeos y bueno, buen resultado para la Real también, eh, sobre todo pensando que a mitad de semana tiene que ir a Portugal para jugar la Champions contra el Benfica Luego tuvimos el empate entre el Getafe y el Betis 1-1, el Betis iba a poner en ventaja nada más comenzar el partido con gol de Roca, sin embargo Borja Mayoral iba a empatar a los 17 que ponía el partido 1-1 y el marcador no se iba a mover más, empate y reparto de puntos en Madrid entre el Getafe y el Betis. Luego tuvimos el partido entre el Sevilla y el Real Madrid Uno de los partidos más atractivos de esta jornada para mí Junto con el Barcelona Athletic Club de Bilbao El Sevilla pues, se recibía en el Sánchez-Pijuan al Real Madrid En un partido que estuvo cargado de bastante polémica Bastante tensión eh, por, por muchas cosas que ocurrieron en el campo Y también porque muchos viejos conocidos se iban a ver las caras y sí, por supuesto, estamos hablando de Sergio Ramos, que ahora juega en el Sevilla, que se iba a volver a ver las caras pues, con sus ex compañeros del Real Madrid. Ramos, que es pues, toda una leyenda en el cuadro de la capital española, el capitán histórico de, de todos estos últimos años de éxito que ha tenido Real Madrid. Y bueno, eh, volvía, pero esta vez para enfrentarse al Madrid en en algo que no esperábamos ver Tal vez muchos pensábamos que Ramos iba a retirar en el Real Madrid Pero bueno, no sucedió así Y ahora, pues por las vueltas de la vida Tenía que enfrentarse a su eh, ex equipo Que pues principalmente ha sido su equipo de toda la vida no Aunque Ramos recordemos que comenzó en el Sevilla Luego jugó casi toda su carrera en el Real Madrid Pero bueno, el partido va a comenzar con el Real Madrid al, A los cuales les iban a anular dos goles el primero por un fuera de juego de, de Valverde, en una jugada algo pues engorrosa en el área, un rebote que le queda a Fede y que termina rematando pero le cobran fuera de lugar y al final pues el árbitro anula el gol, luego otra jugada también donde esos campos si no me equivoco el que cae en un ataque del Sevilla y el Madrid pues agarra el balón, se va de contra y el árbitro pita, pita para que se pare el partido, porque el jugador del Sevilla no se ponía de pie y estaba de dolor, pero en ningún momento había habido falta, y pues el Real Madrid se había lanzado el ataque, la agarró Rodrigo, se la dejó a Bellingham que mete el, el gol, pero el árbitro ya había, había hecho sonar su silbato desde antes, y bueno, también gol no válido, ese sí no es anulado oficialmente porque la jugada ya había parado desde antes, pero bueno, muchas de esas acciones terminaron con, con toda la polémica en el partido, ¿no? Y bueno, el partido luego, hablando ya del juego El Madrid había comenzado mejor que el Sevilla Sin embargo el cuadro de, de ahora Diego Alonso El exentrenador de Uruguay Que hacía su debut justamente como entrenador de Sevilla Tras el despido de Mendilíbar eh, Justamente contra el Real Madrid Qué mejor debut para eh, ser un entrenador Pero bueno, eh, el Sevilla empezó luego a posicionarse un poco mejor Empezó a tener más el balón Y tuvo también sus ocasiones de... De peligro y bueno, hubo también momentos de tensión en el campo, por ahí eh, roces, enfrentamientos entre Ramos y Rudiger, hay unos careos. Eh, el presente y el futuro, vi, vi una publicación en, en Twitter entre dos líderes de la saga de Real Madrid. Luego también enfrentamientos eh, entre Vinicius y los jugadores del Sevilla, eh, pues episodios lamentables también de racismo nuevamente. En las tribunas de, del Sánchez Pijuán, que obviamente la, la hinchada del Sevilla es tremenda, es una de las mejores hinchadas del mundo para mí, pero bueno, siempre hay hinchas así, pues que, que, que malogran esa imagen con sus actitudes. Pero bueno, ya volviendo al partido, habían habido bastantes ocasiones, hay una también eh, que Carvajal termina sacando en la línea prácticamente y el rebote lo termina atajando Quepa Luego el Madrid también tuvo sus, sus ocasiones. Eh, Rodrigo no estuvo tan activo, en el segundo tiempo tuvo un par de jugadas, un par de remates Uno que la ataja Nilan, el eh, portero del Sevilla y otro que la pica y el balón cuando iba a entrar Ramos la termina sacando Vinicius también tuvo por ahí unos cuan unas cuantas jugadas pero Navas que había empezado sufriendo bastante para controlarlo Poco a poco le fue tomando la medida y bueno, el partido avanzaba, estaba bastante entretenido, bastante dinámico con ocasiones, pero aún así no había goles, eh, Ancelotti también decidió hacer cambios para pues, eh, poner un Madrid más ofensivo, para refrescar, aunque la verdad yo, yo no entiendo por qué sacar a Valverde y meter a Modric, que Valverde está jugando bastante bien, y no es por nada, pero bueno, en ese partido yo creo que necesitaba el Madrid bastante verticalidad porque estaba haciendo un partido De ida y de vuelta, el Sevilla no, no estaba esperando También se lanzaba el ataque, pero bueno Incluso creo que si lo querés sacar A Valverde, por ahí puedes meter a Brahim En más tiempo, pero bueno eh, Hace los cambios Ancelotti también eh, Diego Alonso Hace cambios, saca a Luque Vacchio que no había terminado Bien sus jugadas, lo mete a Suso y bueno el partido seguía así bastante vertical y el primer gol iba a llegar a favor del Sevilla en una jugada fortuita porque es un balón que se termina desviando en Alaba y el balón le viene directamente a quepa prácticamente en la cara bastante duro, bastante rápido y bueno el portero español que no puede reaccionar muy bien que digamos porque le viene de sorpresa la pelota y el balón se le termina metiendo y el partido pues se ponía 1-0 a, a favor del Sevilla pero la alegría no les iba a durar mucho porque el empate de Madrid iba a ser casi instantáneo iba a llegar el gol de, de Carvajal una jugada de tiro libre, pelota parada, centro de cross y Carvajal pues a pesar de que no es de los más altos en el Real Madrid iba a aparecer para cabecear ahí en el primer palo y pues poner el partido 1-1 uno uno. y después de eso ambos equipos pues como... yo noté como que le bajaron un poco la intensidad ¿no? si bien se quería llevar la victoria eh, dijeron bueno si no lo vamos a ganar tampoco lo vamos a perder no nos vamos a alocar y a lanzarnos al ataque directamente porque bueno eh, al frente está el Madrid para el Sevilla, al frente está el Sevilla para el Madrid y son equipos que atacan bastante bien el Sevilla juega muy bien al primer toque y el Madrid pues con sus jugadores pueden resolverte el partido así que bueno eh, ambos equipos intentaron pero de manera yo creo medida para el Madrid entró José Lu, luego entraron Brahim Díaz Fran García también en el Sevilla entraron la Mela, Rafa Mir... Y bueno, al final el partido queda 1-1... Empate y reparto de puntos en el Sánchez Pijuán... Y este resultado pues le permite acercarse al Barcelona a la punta... Y al Girona ser líder junto con el Real Madrid... Luego tuvimos en el partido digamos estelar de, del día... Sábado... Al Atlético de Madrid que le ganó 3-0 al Sevilla... Al Celta de Vigo perdón... 3-0 a, a favor de los de Diego Pablo Simeone... Al Celta eh, es verdad que le expulsan a Villar antes de la media hora y eso también pues, complica bastante al cuadro de Rafa Benítez y se va a venir pues la goleada del Atlético de Madrid. Primero Antoine Grisman en el primer tiempo iba a poner el 1-0 de penal. Y en el segundo tiempo lleva a sentenciar eh, el mismo Griezmann con otros dos goles. Y va a marcar su hack-trick, el jugador francés, al 64 y al 70, para pues sellar esta goleada. Y un celta de Vigo pues que. Desde la temporada pasada venía mostrando falencias y pues las está rectificando para mal para ellos. Y ahora está pues en zona de descenso el cuadro de eh, Rafa Benítez, que pues no me sorprendería si, si en esta semana o en las próximas sale un comunicado que, que lo han despedido. ¿no? Bueno, victoria del Atlético de Madrid, que está teniendo una muy buena racha, la verdad, el Atlético. No pierde, si no me equivoco desde eh, el 16 de septiembre cuando perdió 3-0 a frente a Valencia luego de eso ha tenido victorias bastante importantes ante rivales como el Real Madrid, el Osasuna, el Feyenoord en Champions, la Real Sociedad está en una muy buena racha el Atlético tal como terminó la temporada pasada recordemos la temporada pasada, el, la primera mitad del Atlético es pésima eh, los eliminan de Champions, no quedan ni siquiera terceros para ir a Europa League eh, en Liga estaban pésimos y después del Mundial es un Atlético totalmente renovado y al parecer esa versión están manteniendo también esta esta temporada, los de Simeone. Bien, eh, siguiendo la jornada el día domingo, Las Palmas cayó 1-0 frente al Rayo Vallecano, eh, Las Palmas resaltar penal fallado por el Haddadi, Munir el Haddadi en el primer tiempo y el gol del rayo va a llegar en el tiempo de descuento bebé iba a poner al 91 el único gol del partido de penal esta vez no le iba a fallar a favor del rayo vallecano penal que falle las palmas pero penal que sí convierte el rayo vallecano y victoria bastante importante para el rayo que se lleva tres puntos muy importantes para eh, continuar luchando por meterse a europa la próxima temporada luego el Girona remontó un partido que comenzó perdiendo 2 a 0 frente al Almería yo eh, cuando me levanté y puse el partido, el Almería ganándole 2 a 0 al Girona como visitante me sorprendió bastante porque el Almería es un equipo que está jugando pésimo para mí es el peor equipo de lo que va toda la temporada de la liga es uno de los equipos que está jugando muy mal, que no sabe mantener resultados que le cuesta bastante, que no le marquen goles y bueno, esto se demostró en este partido, porque si bien comienza ganando 2 a 0 con doblete de Batistao antes de la media hora, eh, antes de que termine el primer tiempo ya le habían remontado al partido. Iban a venir los goles de Martín, el doblete luego del ucraniano Dovig, que ponía el partido 3 a 2. Y bueno, de esta manera nos íbamos al descanso con un Almería que había tenido un espejismo de casi 40 minutos, pero que no le había durado casi nada porque antes del 40 ya la habían empatado y antes de que termine el primer tiempo ya se lo habían remontado y bueno, y en el segundo tiempo el Girona iba a marcar un par de goles más para sellar el resultado goles de Sabio y de el uruguayo Estuani que ponía el partido 5 a 2 y sellaba la remontada y goleada del Girona frente a un Almería que como les digo tuvo su espejismo tuvo sus momentos de... De, de, de que se iluminaron, tuvieron ahí inspirados Pero luego volvieron a ser el equipo pues, tan irregular y tan malo que está haciendo el Almería esta temporada de, Me da mucha pena la verdad porque el Almería es un equipo histórico de España Que siempre da gusto verlo en primera división Pero bueno, a este paso yo creo que va a ser uno de los primeros Si no el primer descendido de la temporada Y eso que estamos comenzando recién Pero por el camino en que va, bueno Luego tuvimos el empate entre el Villarreal y el Alavés 1-1 Los goles no iban a llegar sino hasta el segundo tiempo Samu iba a marcar el 1-0 comenzando el segundo tiempo a favor del Alavés E iba a empatar Gerard Moreno de penal 1-1 a favor del Villarreal Que también está en una en una racha negativa de los últimos partidos a ver, De los últimos 10 partidos ha ganado 2 nada más y una de esas victorias ha sido contra el Almería, que como les digo es el peor equipo de lo que va de la liga. Y una victoria en Conference League frente al Stade Luego empates, derrotas, no está bien tampoco el, el Villarreal. Está ahí cerca coqueteando con la zona de descenso, está muy cerca la verdad. Tres puntos separan al Villarreal y al Alavés también de, de esa zona. Y bueno, finalmente la jornada se iba a cerrar, bueno, el penúltimo partido, la jornada se cierra mañana con el Valencia-Cádiz pero eh, esta jornada del día domingo iba a cerrarse con el partido entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao eh, un partido donde ambos equipos tuvieron sus ocasiones, también por ahí una que otra jugada polémica un jalón por ahí a Nico Williams en el área que, que no cobra el árbitro, o no revisa al menos, pero bueno, al final Partido que se define solamente con un gol Gol de Guyu, Otro canterano de Barcelona Xavi tiene que, que tirar mucho de canteranos En esta parte de la temporada Porque se le ha, se le ha lesionado casi medio equipo Así que, que Tienen que tirar desde los chicos jóvenes Bueno, Guyu Debut soñado porque entra y hace gol Literalmente, al, creo que Antes de, del minuto, o sea no, no había pasado ni 60 segundos Y Guiyu entra, va por la izquierda Recibe, remata y gol victoria para el Barcelona, bastante sufrida pero al final, bueno, son tres puntos y bueno, esta victoria del Barça hace que, que la tabla se ponga bastante apretada que de hecho vamos a, a repasarla ahorita eh, el Real Madrid líder con 25 al igual que el Girona, ambos con 25 luego viene el Barcelona con 24 el Atlético de Madrid con 22 Real Sociedad con 18 Atlético de Bilbao con 17 el Rayo Vallecano con 16 el Betis con 14, el Osasuna con 13, el Valencia, Getafe y Las Palmas tienen 11, el Sevilla, Villarreal, Cádiz y a la vez tienen 9, el Mallorca tiene 8 y en zona de descenso el Celta con 6, Granada con 6 y el Almería con solamente 3 puntos. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, ya saben que si les gustó nos pueden buscar como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast de Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Ahí pueden suscribirse para escuchar eh, los nuevos episodios que se graben. Y también no se olviden seguirnos en las redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok. Ahí estamos como Fútbol Mundial Podcast. Yo soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.